0: In dieser Podcast-Episode geht es um Fehler vermeiden beim Kauf von Immobilien. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Schön, dass du auch bei dieser Podcast-Episode wieder mit am Start bist. Diese Folge ist für Immobilienkäufer und solche, die es werden wollen. Also hier geht es dieses Mal um Fehlervermeidung in der Ankaufsprüfung und Fehlervermeidung bei der Einschätzung der Umbau- und Nutzungsmöglichkeiten einer Immobilie, die gekauft werden soll. Ich bin mir sicher, da ist für sowohl gestandene Immobilieninvestoren als auch für Neulinge richtig was dabei. Das Kapitel Fehler in der Ankaufsprüfung habe ich jetzt mal unterteilt in drei Hauptrubriken. Das eine ist Bestandsunterlagen mit Lücken werden akzeptiert. Das zweite Kapitel, es findet kein Abgleich zwischen letzter Genehmigung und tatsächlichem Istzustand Ist-Zustand statt. Und das dritte Kapitel ist Sparen an der falschen Stelle. Kommen wir zu Punkt 1, Bestandsunterlagen mit Lücken werden akzeptiert. Das kann sehr weitreichende Konsequenzen haben. Zum einen, weil man bei einer Immobilie sich in eine rechtliche Unsicherheit bewegt, wenn man keine vernünftigen Bestandsunterlagen hat. Weil man den sogenannten Bestandsschutz bei irgendwelchen Rückfragen der Behörde oder der Versicherung gar nicht nachweisen kann. Zum Thema Bestandsschutz werde ich nochmal eine extra Episode machen, da möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht näher drauf eingehen. Das ist wirklich ein eigenes Kapitel. Die zweite Hauptkonsequenz ist, dass Mehrkosten bei Umbauten und Nutzungsänderungen zu erwarten sind, wenn man keine vernünftigen Bestandsunterlagen hat. Kommen wir zu Punkt 1. Es werden Bestandsunterlagen mit Lücken akzeptiert. Das ist wirklich ein vermeidbarer Fehler. Da gibt es im Wesentlichen drei Konsequenzen, also zumindest will ich mich mal auf drei beschränken. Das eine ist rechtliche Unsicherheit, Mehrkosten bei Umbau- und Nutzungsänderung und ein Herabsenken des Wiederverkaufswertes. Die rechtliche Unsicherheit besteht darin, dass man den Bestandsschutz für die Immobilie nicht nachweisen kann. Zum Beispiel, wenn man sich... Mit Behörden auseinandersetzen muss oder mit der Sachversicherung. Bei Umbauten und Nutzungsänderungen, da kann das Fehlen von Bestandsunterlagen richtig ins Geld gehen. Zum Beispiel, weil der Tragwerksplaner erst die ganzen Bauteile aufmessen und zum Teil öffnen muss, um nachrechnen zu können, ob das Gebäude mit den künftigen Nutzungen oder mit der Umbaumaßnahme überhaupt noch ausreichend standsicher ist. Der Bauantrag wird unter Umständen sehr umfangreich für einen Umbau oder eine Nutzungsänderung, weil man sich den Altbestand neu genehmigen lassen muss. Ja klar, wenn man keine Bestandsunterlagen hat und will einen Teilbereich umbauen, dann kann es schon mal sein, dass man das gesamte Gebäude oder zumindest ein gesamtes Geschoss sich neu genehmigen lassen muss. Und es besteht das Risiko, wenn man keine bauzeitlichen Genehmigungsunterlagen hat, dass man Abweichungen vom Baurecht, die vielleicht früher mal genehmigt waren, nicht als genehmigt belegen kann und deswegen nochmal neu beantragen muss. Was unter Umständen dazu führen kann, dass, einfach, ja, dass es zu Nachforderungen kommt hinsichtlich brandschutztechnischer Auflagen. Und die dritte Konsequenz, die ich genannt hatte, war das Absinken des Wiederverkaufswertes. Damit meine ich, dass ein sachkundiger Käufer, der keine Bestandsunterlagen ausgehändigt bekommt den Preis herabsenken kann oder zumindest äh, verhandeln möchte, ähm, weil er ja zum Beispiel aus Erfahrung weiß, dass zu einem späteren Zeitpunkt Umbauten und Nutzungsänderungen sehr teuer sind. Der zweite Hauptfehler bei der Ankaufsprüfung, der vermeidbar ist, ist, dass es keinen Abgleich zwischen der letzten Genehmigung und dem tatsächlichen Ist-Zustand gibt. Also es setzt sich niemand hin oder es wird niemand beauftragt, sich hinzusetzen und einen 1 zu 1 Abgleich zu machen zwischen den genehmigten Plänen und dem, was im Gebäude tatsächlich vorhanden ist. Es könnte ja durchaus sein, dass ein Nutzer, ein Mieter oder ein, der, der Eigentümer innerhalb des Gebäudes Umbauten durchgeführt hat, die nicht dokumentiert sind die aber der bauzeitlichen oder der letzten Genehmigung massiv widersprechen. Und wenn man das nicht über Bestandsunterlagen belegen kann, ja, dann kauft man als Immobilienkäufer sozusagen die Katze im Sack. Der dritte Hauptfehler, den ich genannt hatte, den man bei der Ankaufsprüfung machen kann, ist, wenn man an der falschen Stelle spart. Ich erlebe es immer wieder, dass ein Käufer während der Ankaufsprüfung auf die Beratung des Tragwerksplaners oder des Brandschutzplaners oder der Haustechnikplaner verzichtet, um sich deren Honorar zu sparen. Der Schuss kann aber gewaltig nach hinten losgehen. Der Tragwerksplaner beispielsweise könnte in eine Tiefgarage erkennen, ob dort Instandhaltungsbedarf ist, zum Beispiel wegen Chloridschäden an den Stahlbetonstützen und Wänden. Der Brandschutzplaner könnte einen Blick auf die Genehmigungsunterlagen und einen kurzen Abgleich mit dem Gebäude führen, um sehr schnell herauszufinden, wo die potenziellen Gefährdungen liegen hinsichtlich ja, Sanierungsbedarf oder Neugenehmigungsbedarf. Und die Haustechnikplaner können natürlich mit ein paar Stunden Zeitaufwand eine gute Einschätzung abgeben, in welchem Zustand sich die Elektroinstallation oder die Heizung befindet, sprich, wenn man auch deren Beratungsleistung nicht in Anspruch nimmt, dann kann es zum späteren Zeitpunkt teuer werden. Also nochmal mein Tipp, nicht die Katze im Sack kaufen, sondern die geeigneten Planer, während der Ankaufsprüfung mit entsprechendem Auftrag versorgen und sich von denen beraten lassen, damit man entweder die Möglichkeit hat, am Preis noch was zu machen für die Immobilie oder im Worst Case sogar den Kauf der Immobilie komplett abzusagen, weil man eben zu große Unsicherheiten sieht. Einen weiteren Kapitalfehler, den viele Immobilieninvestoren begehen, ist, dass sie das gewünschte Kaufobjekt komplett falsch einschätzen hinsichtlich der Umbau- und Nutzungsmöglichkeiten. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, häufig spielt da das Kapitel... Gier frisst Hirn, wie man so umgangssprachlich sagt, eine Rolle. Das heißt, man möchte das Objekt unbedingt haben, weil es einem ganz besonders gut gefällt und alle möglichen Kriterien hinsichtlich der Makro- und Mikrolage und sonstigen Belangen wirklich äußerst attraktiv sind. Schwieriges Wort. Aber man sollte trotzdem die Emotionen so weit im Griff haben, dass man wirklich sich genau überlegt, ob das, was man mit der Immobilie vorhat, für das bestehende Gebäude auch tatsächlich möglich ist. Erstes Beispiel. Eine große Firma hat ein bestehendes Gebäude für die Verwaltung genutzt. Die Firma gibt es nicht mehr und jetzt soll das Objekt verkauft werden und der künftige Käufer möchte unterschiedlichste Nutzungen in das Gebäude reinbringen und die Büroflächen zum Beispiel an mehrere unterschiedliche Nutzer vermieten. Im ursprünglichen Zustand waren die Wände zwischen den einzelnen Büroräumen ganz normale Sichtschutz- oder Schallschutzwände. In dem Zustand, den sich der Immobilieninvestor vorstellt, werden jetzt an diese Wände aber unter Umständen Brandschutzanforderungen gestellt, weil sie unterschiedliche Mieter voneinander trennen. Wer sagt jetzt, ohne eine genauere Prüfung, dass die Wände, die vorher nur Büros voneinander getrennt haben, jetzt auch die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer erfüllen, die aus Gründen des Nachbarschutzes, also es soll, wenn es beim einen brennt, nicht in die Mietfläche des anderen reinbrennen. Wer sagt, dass die Wände von damals auch die geeignete Brandschutzanforderung erfüllen? Das bedarf schon einer etwas genaueren Bewertung. Zweites Beispiel, das gleiche Gebäude war vorher ein klassischer Verwaltungsbau mit langem Flur und rechts und links von dem Flur gingen die Büros weg. Jetzt will man für die modernere Nutzung keine einzelnen Zellenbüros und die langen und dunklen Flure mehr haben, sondern man möchte die Flurwände entfernen und Großraumbüros einbauen. Jetzt mag man im ersten Moment denken. Büro ist Büro, ja gut, hinsichtlich der Nutzung ist es natürlich so, aber nicht aus brandschutztechnischer Sicht. Weil je nachdem, wie groß diese Büroräume dann werden, diese Großraumbüros, hebt man das Gebäude vom ursprünglichen Standardbau in den Sonderbaustatus und hat dann auf einmal mit ganz anderen Konsequenzen zu leben. Also das muss man schon sich genau überlegen, ob die geplante Nutzung, die man haben möchte, mit dem, was im Bestandsgebäude vorhanden ist, tatsächlich verträglich ist oder man muss mit den entsprechenden Konsequenzen leben und brandschutztechnische Sanierungen durchführen oder Neugenehmigungen durchführen. Also, bitte darauf achten. Jetzt bin ich bei der Episode 1 auch schon tatsächlich wieder am Ende. Also ich bin nicht am Ende, aber diese Folge. Mir war wichtig zu vermitteln, dass Bestandsunterlagen vollständig sein müssen, dass man bei der Ankaufsprüfung die geeigneten Plane mit hinzuziehen sollte und auch dieses Planungshonorar investieren sollte, weil sich das zu einem späteren Zeitpunkt wirklich bezahlt macht. Und egal, was du mit der Immobilie vorhast, Gleiche, bevor du sie kaufst, ab, ob sie dafür geeignet ist. Was ich mit dieser Episode nicht bezwecken wollte, ist, Käufer und Verkäufer gegeneinander aufhetzen. Das liegt mir völlig fern. Deswegen habe ich ja mir vorgenommen, Podcast-Folgen für Käufer und Verkäufer zu machen. Das war halt jetzt für den Start mal eine Folge für potenzielle Immobilienkäufer. Und ich möchte auch keine Ängste schüren und hier den Brandschutzteufel an die Wand malen, sondern ich möchte, das habe ich mir aber wirklich als großes Ziel gesetzt für den gesamten Podcast, wirklich helfen, schwerwiegende Fehler zu vermeiden. Und da zählt einfach mit dazu, dass man die Fehler, die gemacht werden können aus der Erfahrung, die andere schon leider machen mussten, ja, die möchte ich halt einfach mitteilen. Zum Abschluss möchte ich nicht versäumen, noch auf die Shownotes hinzuweisen. Dort findest du Informationen, wie du mich erreichst, weiterführende Links und natürlich auch die rechtlichen Hinweise, die ich am Ende der Episode 0 des Podcasts schon genannt habe, also dass ich keine Rechtsberatung geben kann. Die findest du dort unten nochmal zum Nachlesen. Ja, und nun wirklich zum Abschluss meine Bitte, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Empfehle ihn an Freunde, Bekannte und andere weiter, denen er weiterhelfen könnte. Und ich wünsche dir zum Schluss natürlich noch maximalen Wirkungsgrad und sehr viel Freude bei allem, was du heute so tust. Viele Grüße, dein Joachim Müller von Sogi Bratschens.